0: Já jsem se díval včera na tu paní Hohlmajer, české televizi, a vůbec jsem tomu nerozuměl. co ona? ona je trošku pomatená, ona vůbec nerozumí, jak fungují dotace.
1: Osobní útoky, výpady, nařčení z vlasti zrady i obvinění z pomatenosti. Podobné výrazy v uplynulých týdnech putovaly od českého premiéra do Bruselu k poslancům Evropského parlamentu. A zákopová válka bude mít pokračování. Hlasování o rezoluci odsuzující možný konflikt zájmů premiéra a předsedy hnutí Ano Andreje Babiše jeho vyjádření na adresu evropských politiků se sice kvůli koronaviru posunulo na příští měsíc. Poslanci se ale už nechali slyšet, že chování českého premiéra považují za nepřijatelné. Jaké to všechno má důsledky pro pozici Česka v Bruselu? Je úterý 10. března. Tady Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Česku je kontrolní komise z Bruselu. Skupina europoslanců bude do zítřka zjišťovat, jak Česko nakládá s evropskými penězi.
2: Europoslanci se ale také zajímají o údajný střed zájmu premiéra Andreje Babiše. Z hnutí ano.
1: Premiér Andrej Babiš z hnutí ano, označil za vlasti zráce české europoslance Tomáše Zdechovského z KDU ČSL a Mikuláše Peksu z Pirátské strany. Paporské policie vyšetřuje výhrušky Europoslankyní za CSU Monice Holmajerové. Holmajrovová vedla delegaci Europoslanců do Česka. Která zkoumala možný konflikt zájmů českého premiéra. Andrej Babeš už dřív označil Holmajerovou za pomatenou. Já,
0: já chápu, že ta paní se potřebuje vidět, ale... ten Evropský parlament nastojí 50 miliard korun ročně. Oni sem přišli, mají devět tlumočníků a jedného technika, takže to jsou taky naše daně. Takže asi v Evropském parlamentu mají strašně moc peněz, ne? oni sídlí na třech místech a samozřejmě lidi nejsou hloupí.
1: Pojďme to vzít od počátku. Jak to všechno začalo? Co se dělo v poslední únorový týden?
2: Poslední únorový týden do České republiky vyrazila kontrolní mise Evropského parlamentu prověřovat to, jak Česko řídí, jak rozděluje a jak kontroluje čerpání dotací z evropského rozpočtu.
1: Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu.
2: Ono takové mise evropský parlament koná poměrně pravidelně a organizuje především tedy do zemí, které mají potíže s tím, jak dotace čerpají, kde se objevují třeba případy zneužívání dotací a podobně. No a tentokrát si tedy vybrali Českou republiku. Nikoliv pouze kvůli premiéru Andreji Babišovi, ale řekl bych, že především kvůli tomu případu možného střetu zájmu, kterému teď on čelí.
3: Um,
2: byla to jenom skupinka europoslanců z výboru pro rozpočtovou kontrolu, kteří tuto oblast mají v gejsci. Mezi nimi jsou i dva češi, Tomáš Dechovský z KDECS
4: vidíme velikánský problém hlavně pro malé a střední podniky, že ty velké mohou získávat dotace až ve výši stovek milionů korun.
2: A Mikuláš Peksa z Pirátů. Čistě je problém s financí No, a oni do Česka vyrazili se svými zahraničními kolegy proto, aby se setkali mimo jiné také s novináři a se zástupci různých neziskových organizací, ale především s lidmi z úřadů, kterých se ono rozdělování nebo kontrolování evropských peněz týká, mimo jiné třeba se šéfem nejvyššího kontrolního úřadu. A v plánu byla třeba také schůzka s premiérem Andrejem Babišem přímo tedy. Monika Holmajerová mě předtím, než vycestovala do Česka, říkala, že premiér Andrej Babiš tu schůzku přislíbil a že to snad Vypadalo, že se na ní i těší, ale nakonec jí tedy zrušil, stejně jako ministr Tomán, ministr zemědělství za ČSSD. Setkají se europoslanci i s premiérem Andrejem Babišem?
1: Ne, ještě před pár dny vedoucí delegace Holmajerová řekla, že se schůzkou s Babišem počítají. Jenže premiér ČTK napsal, že setkání nikdy nepotvrdil, protože by bylo zbytečné.
0: Si myslím že tahle mise je samozřejmě politická, nemá žádný smysl pro mě a... Já jsem neměla ani důvod se s nimi setkat, protože já samozřejmě o dotacích nerozhodu, nikdy jsem nerozhodoval, žádný střed zájmu nemám ani nemůžu mít, protože jsem postupoval podle Lex Babiš.
2: Kromě toho se europoslanci setkali třeba také se zástupci farmářů, konkrétně tedy s asociací soukromého zemědělství, na což si pak stěžovala agrární komora, že tedy k té sluhce přizvána nebyla.
1: Můžeš, Viktoré popsat, jak velkou pozornost tohle všechno v tu chvíli vyvolává?
2: Takových misí je samozřejmě více, Evropský parlament jich organizuje několik ročně, ale není to každý den, kdyby zvna do Česka taková mise směřovala. Takže pozornost tomu je věnována samozřejmě velká. Sledují to jak Česká, tak i zahraniční média. Sleduje to samozřejmě premiér Andrej Babiš, pro kterého je to velmi nepříjemné, nejen to, že v současné době stále Evropská komise prošetřuje jeho možný střet zájmů, ale i to, že se tomu věnují Europoslanci. Debatují o tom otevřeně na plénu a dokonce i zahraniční europoslanci ho otevřeně kritizují. Takže je to něco, čemu věnují pozornost úplně všichni.
3: No
1: a když tedy poslanci z Evropského výboru pro rozpočtovou kontrolu tady absolvují všechny ty schůzky, s jakými přicházejí závěry?
2: Některé závěry představili přímo na závěrečné tiskové konferenci. As
3: First impression of our fact-finding mission,
2: na kterou se přišlo podívat množství českých médií, Monika Holmajerová, předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu, tam třeba řekla to, že ta mise potvrdila podezření, které měly už
3: dříve
2: že v Česku neexistují příliš jasná pravidla, která by řešila situaci střetu zájmů, To, jak zabránit tomu, že lidé, kteří jsou v pozici, kdy mohou rozhodovat o rozdělování dotací, ať už přímo nebo nepřímo, už jenom tím, že mají vliv na lidi, kteří potom o těch dotacích rozhodují, takže současně jsou jejich příjemci nebo zprostředkování přes ježenské fondy v případě premiéra Andreje Babiše. Takže to je jedna věc. Ty výstupy budou samozřejmě další, Evroposlanci se tím budou ještě zabývat, mimo jiné třeba v tom smyslu, že se ta schůzka promítne do rezoluce, kterou teď Evropský parlament v nejbližších dnech připojuje, která se opět týká Andreje Babiše. No a já jsem s Monikou Holmajerovou natáčel poměrně velký rozhovor předtím, než do České republiky odcestovala pro Interview Plus a my jsme se tam bavili i o tom, proč vlastně europoslanci tolik o takové kontrolní mise stojí?
4: A je to ku prospěchu věci. Získáváme tak poznatky, které můžeme předávat úřadům.
2: A ona říkala, že to pro ně jsou cené především kvůli tomu, že se nezřídka dozvídají informace, o kterých nemají přehled ani národní úřady. Kdy třeba lidé, kteří jsou nějakým způsobem zapojení do zneužívání dotací na té straně, že jim bylo třeba ukřivděno, ublíženo, tak často nemají odvahu. To říci národním úřadům, protože v ně nemají důvěru, že se třeba bojí, že jsou napojené na politiky, kterých se to týká. A u těch zahraničních zástupců europoslanců tu důvěru mají, protože nejsou napojení přímo tedy na ty struktury v České republice. Takže pro ně je to cené tím, že získávají informace, které potom mohou předat třeba auditorům. A to vyšetřování je tím pádem obohaceno třeba i od důkazy.
1: Takže když se vrátíme do té situace, poslední únorový týden skončí mise, evropští poslanci odprezentují závěry. Co se děje pak? Jak na ty závěry mise reagoval premiér Andrej Babiš?
2: Premiér Andrej Babiš vystoupil s poměrně podrážděným komentářem o českých zástupcích v kontrolní misi o Tomáši Zdechovském a Mikuláši Pexovi. Řekl, že jsou to
0: No Určitě pan Zdechovský a pan Pexa jsou zráci. Jsou český poslanci, který by měli bojovat za české zájmy a nedělat v Evropském parlamentu politiku proti v české vládě nebo v českému premiérovi. To jsou lidi, kteří pomlouvají naši zemi Alžou.
2: Kritizoval i samotnou předsedkyni Výboru pro rozpočtovou kontrolu Moniku Holmajerovou. O ní řekl, že je pomatená a že vůbec nerozumí tomu, jak evropské dotace fungují. E,
0: ta paní je totálně pomatená, protože ona nechápe, jak fungují dotace, jak se přidělejí a, a tak dále, takže... To je tak všechno, co k tomu můžu říct.
2: Ta poslanecká mise nemá vliv na to samotné auditní řízení a to je podstatná věc. Auditní řízení provádí Evropská komise a provádí ho zcela nezávisle na tom, co ta kontrolní mise samotná zjišťuje, Ti samotní europoslanci opakovaně zdůraznují, že nechtějí žádným způsobem zasahovat do práce auditorů, že jim nechtějí říkat, co by měli vyšetřovat, na co by se měli zaměřit, že by třeba něco měli dělat nebo neměli. To je zcela nezávislá věc a dělají to samozřejmě z úplně jiných motivů než samotní auditoři.
1: A víme tedy, Proč to premiéra Babiše vlastně tak rozhněvalo?
2: Pro premiéra Babiše je to samozřejmě dlouhodobě nepříjemné celý střed zájmu, který se řeší, který se dostává tímto způsobem až do politiky, Projevilo se to třeba na tom, že v loňském roce před volbami do Evropského parlamentu měli všichni premiéři členských států možnost v Evropském parlamentu vystoupit s projevem, ve kterém by řekli, jak si představují evropskou integraci. A premiér Andrej Babiš sám říká, že je to jedna z jeho priorit být aktivní zahraniční politiku, být více aktivní v evropské politice a přitom tuto možnost nevyužil právě kvůli obavám z toho, jak by na něho europoslanci reagovali, protože toto téma to je něco, co je tam skutečně živé, všichni dobře vědí, s jakými problémy se Andrej Babiš v Česku potýká a nebylo by to pro něho rozhodně nic příjemného, kdyby tam měl vystoupit.
1: Ta slova premiéra o vlasti zrácích na adresu těch českých europoslanců vyvolala tvrdou kritiku ze strany zdejší parlamentní opozice. Když se podíváme na tu reakci Bruselu, co to spustilo tam?
2: Ono je to vlastně paradoxní, když se podíváme na dění posledních týdnů, která jsou plná tady v Bruselu mimořádných ministerských schůze kvůli koronaviru, kvůli migrační situaci na řecko-turecké hranici. Tak řekl bych, že premiér Andrej Babiš měl celkem slušnou šanci, že ta kontrolní mise by v konkurenci těchto událostí poměrně zapadla. Ale díky tomu, co on řekl o europoslancích, ta slova o vlasti zrádcích a o pomatené předsedkyni výboru, tak se postaral o to, že si té kontrolní mise Všimli i důležitá bruselská média jako politiko poměrně obšírně o tom, psala i mě samotného se několik zahraničních novinářů, tady kolegů ptalo na to, co se vlastně v Česku děje, protože takové výroky ty jsou skutečně nezvyklé. No a samozřejmě přichází i reakce z vedení Evropského parlamentu, ku příkladu Manfred Weber, to je předseda lidovecké frakce, jeden z nejmocnějších mužů v Evropském parlamentu tak ten reagoval poměrně kriticky. O Andreji Babišovi řekl, že jeho slova jsou daleko za hranicí veškerých běžných pravidel proto jak by předseda vlády měl jednat a že to, co řekl o europoslancích je nepřijatelným útokem na zvolené zákonodáce. Tou situací se zabývá také předseda Evropského parlamentu David Sassoli, na kterého se obrátila sama Monika Holmajerová s žárostí, aby napsal třeba dopis do České republiky přímo premiéru Andreji Babišovi a vyzval ho tam k omluvě.
1: Předsedkyně výboru pro om rozpočtovou... Kontrolu Evropského parlamentu Monika Holmajerová hledá zastání u šéfa této instituce před českým premiérem Andrém Babišem z hnutí ano. Německá poslankyně žádá předsedu Evropského parlamentu Davida Sasoliho, aby takové urážky ze strany předsedy jedné z evropských vlád netoleroval.
2: A dal to českému premiérovi jasně najevo. Moje poslední informace jsou takové, že to nakonec David Sassoli nebude dělat přímo tímto způsobem, ale obrátí se na předsedu Evropské rady, na Šárla Michala, který řídí samity premiérů Unie Což je pro Andreje Babiše je možná ještě nepříjemnější, že se jeho výroky bude muset zabývat vlastně jeden z jeho nejbližších kolegů, možná i spojenců v evropské politice, které má.
1: On se premiér už omluvil dvěma českým europoslancům za ta slova o vlasti zrádcích.
0: Asi jsem to přehnal, ale se omlouvám. jasně já to tak vnímám, protože tyto lidi zkrátka v tom Evropském parlamentě zkočně dělá jenom politiku proti mě.
1: Omluvil se také europoslankyní Holmajerové.
0: Neomluvil o na těch svých slovech stále trvá. Ta paní, co tady byla, vlastně Ono to bylo všechno tak organizované, aby hlavně navštívili ty lidi, kteří neustále o mě negativně píšou. Ta paní neříkala pravdu, to je vidět, že ona zkrátka nerozumí, jak fungují detace.
2: Já jsem se potom dodatečně ještě Moniky Holmajerové ptal na to, co ona říká a... Její pohled je takový, že reakce premiéra Andreje Babiše jen potvrzuje to, co si europoslanci mysleli už dříve, že tedy něco není v pořádku v tom, jakým způsobem jsou v Česku řízeny a kontrolovány dotace.
1: Podle europoslankyně Holmajerové čelí Babišem uražení europoslanci z Dechovské a Peksa výhruškám smrti. Jeden z nich dostal prý policejní ochranu. Ona sama, Monika Holmajerová se také setkala s podobnými reakcemi.
2: Já jsem se s ní o tom bavil, než vyjela do České republiky a ona říkala, že je zvyklá na to, že když jednají europoslanci z kontrolního výboru s vládami, které mají nějaké problémy v čerpání dotací, takže s nimi zacházejí dost nevýbíravě.
3: situation třeba
2: i arrogantně nebo urážlivě, ale řekl bych, že to, co se děje teď, v těch posledních dnech, to i jí samotnou protože členům té kontrolní mise přišly tisíce nenávistných zpráv, včetně výhružek smrtí. Monice Holmajerové třeba napsali, že je nacistka a mělo by se jí stát to samé, co se stalo nacistům po druhé světové válce. A kvůli tomu se Monika Holmajerová obrátila na Bavorskou policii.
1: Bavorská policie začala vyšetřovat výhrušky zaslané německé europoslankyni za Křesťansko-sociální unii CSU Monice Holmajerové. Výhrušky byly zaslané z Prahy, to je podstatné. V případu přijala preventivní opatření, řekl mluvčí Bavorské policie.
2: Otázka je tedy, co s tím bude dále, protože, jak sama řekla, tak většina těch zpráv jsou anonymní a tím pádem to poměrně snižuje šanci na to, jak nějakým způsobem vyšetřit.
1: Viktorem můžeme udělat takovou malou odbočku. Kdo je vlastně europoslankyně Monika Holmajerová?
2: Monika Hlomarová je velmi zkušená německá politička, především tedy bavorské politice známá. Ona byla dlouhá leta ministriní v bavorských vládách, myslím skoro sedm let. Je dcerou Franci Josefa Strause, to je obrovské jméno v bavorské politice. To byl dlouholetý zemský premiér Bavorska. V 80. letech skoro snad 30 let vedl bavorskou CSU. Po Franci Josefu Strausovi je pojmenováno Mnichovské letiště. Je to skutečně ikona tamní politiky. Mimochodem tady ona sama v minulosti čelila různým kauzám, třeba v době, kdy byla ministriní školství, jmenovala svého tiskového mluvčího ředitelem školy v Harkirchenu, údajně také zastrašovala své stranické kolegy a kvůli tomu se před 15 lety nakrátko stáhla z politiky, ale velmi rychle zažila comeback díky své oblíbenosti a své popularitě. Potom byla zvolena evropskou poslankyní a posledních deset let tedy působí v Evropském parlamentu a patří tam mezi zkušené a vůbec nejvlivnější europoslance, co by předsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu. Takže je to skutečně velmi zkušená politička.
1: No a když si před její cestou do České republiky s ní natáčel rozhovor, tak jak ona sama reagovala na kritiku českého premiéra, že je podjatá, že třeba nerozumí některým aspektům toho, jakým způsobem tady probíhá přerozdělování peněz nebo konce českému zemědělství?
2: Ona říká, že jí vůbec nejde o nějakého Andreje Babiše, že by postupovala úplně stejně, ať by šlo o jakéhokoliv politika v jakékoliv zemi, že proti Andreji Babišovi samotnému nic nemá.
3: Jsme absolutně nestraní.
4: Andreje Babiše jsem nikdy nepotkala. Nic proti němu nemám. Jeho případ je pro mě jako každý jiný. Na druhou stranu, jak vysvětluje to, že vystupovala na plénu s plackou
1: milion chvilek pro demokracii.
2: To mě zaujalo, na to jsem se ptal, protože to vypadá podivně, když říká, že je nezaujatá a na druhou stranu vystupuje s plackou organizace, která pořádá statisícové demonstrace proti Andreu Babišovi v Praze.
0: Yes, ale ona
2: říká, že vlastně nevěděla, co to za placku je, protože takových placek nosí europoslanci neustále mnoho a když jí tu placku někdo dával, tak řekl, že to je organizace, která bojuje za právní stát v Česku a za to, aby se dodržovala pravidla prostřed zájmu. Na druhou stranu, to, co se strhlo poté, kdy s tou plackou vystoupila, to jí samotné přijde komické. I
3: never met, uh, a nikdy se měl situací, kde první ministr přijal fotou,
2: Říkala, že se ještě nesetkala se situací, kdyby premiér nějaké země si přinesl její fotku do televizního studia, aby jí tam mohl takto vzdáleně kritizovat, aniž by s ní sám cokoliv osobně řešil, nebo aniž by využil třeba možnost jí napsat nebo zatelefonovat.
4: Andrej Babiš mi nikdy nenapsal, nemluvil se mnou, nezavolal. Jsem v klidu, nejsem útočná. Andrej Babiše neznám a nezasahuju do národní
3: politické debaty. No, Premiér Babiš tvrdí, že
1: jde o útok zdejší opozice a že celá ta mise výboru Evropského parlamentu byla politicky motivovaný krok. A vlastně argumentuje tím, že důležitou roli v té cestě mise Evropského parlamentu sehráli dva čeští europoslanci opoziční, Mikuláš Peksa a Tomáš Dechovský.
4: Poslední dotaz DVTV.
1: Jenom pardon, abych se v tom zorientovala, ty dva europoslance kvalifikujete jako vlastní zrádce z toho důvodu, že se zabývají střetem zájmu případným jednoho člověka, tedy vás, a z tohoto pohledu podle vás pomlouvají Českou republiku jako celek?
0: Moje oblíbené DVTV už jsem vás dávno neviděl, takže já vás vítám tady. Vy jste taky ten antibabišovský server. Uh, ano, určitě. Udávají udávají Českou republiku a lžou a dělají kampaň. A samozřejmě jim to vůbec nepřísluší.
1: Jakou roli oni tedy v té organizaci celého toho podniku sehráli?
2: Já myslím, že je velmi pravděpodobné, že by se ta kontrolní mise odehrála, i kdyby tam nebyli. Evropský parlament se situací v Česku zabývá dlouhodobě, vlastně už od počátku kauzy Čapí hnízdo, Europoslanci mnohokrát na plénu o tomto debatovali, řeší to a jak jsem říkal, tak kontrolní mise do unijních států se organizují poměrně pravidelně a pokud se v nějakém objeví problémy nebo podezření byť jenom s tím, jak se čerpají dotace, tak je poměrně normální reakce výboru pro rozpočtovou kontrolu, že do takové země vyšle kontrolní misi.
1: A co se tedy bude dít teď dál, jakou dohru tohle všechno bude mít v evropských institucích a tedy zřejmě nejenom v evropském parlamentu?
2: Ta bezprostřední dohra je, že europoslanci budou hlasovat o rezoluci o České republice, o tom, jakým způsobem jsou dotace čerpány, a samozřejmě Andrej Babiš tam bude mnohokrát skloňovaný, takže to je jedna věc. Europoslanci velmi pravděpodobně tu rezoluci odhlasují a budou otevřeně Česko a Andreje Babiše kritizovat. Potom jsou tu dlouhodobější dopady a to je otázka, co se vlastně bude dít. Ta mise samotná, ona nemá žádný vliv na auditní řízení, jak jsem říkal. Auditoři postupují zcela nezávisle na tom, Co zjistili europoslanci, pokud tedy nenarazili na nějaké důkazy, které by mohli auditorům předat. Na druhou stranu pro europoslance to vlastně je politická věc, ale ne v tom smyslu, jak to vykresluje premiér Andrej Babiš, tedy, že jsou zaměření proti němu. Ale členové té kontrolní mise a Monika Hlomajová samotná to vidí jinak, oni říkají, že jejich mise je motivovaná tím, že jsou jako volení zástupci zodpovědní za dohled nad tím, jak jsou utráceny peníze daňových poplatníků, lidí, kteří je volí za to, aby kontrolovali. Co se děje s penězi, které do evropského rozpočtu posílají. A Monika Holmajerová říká, že podle ní není normální, že jsou případy zemí, kde velké stamilionové milionové částky získávají obrovské firmy, holdingy, místo toho, aby tyto peníze směřovaly k malým a středním zemědělcům, k malým a středním firmám. A to je něco, to je politická věc, vlastně je to věc rozhodování o tom, jak se evropské rotace rozdělují. A podle Moniky Holmajerové by to zkrátka mělo být jinak. A v tomto je ta mise pro ní důležitá.
1: A je v tomhle případě Česko jedinou zemí v souvislosti s níž se tohle všechno řeší? Nebo jsou tu i jiné členské státy, které mají podobné problémy?
2: Je řada států, které mají problémy s čerpáním dotací. K příkladu v Itálii je teď poměrně velkou kauzou posledních týdnů to, že se přišlo na to, že italská mafie začala poměrně silně skupovat pozemky na Sicílii, na jihu Itálie.
4: The Nebrodi National Park
1: in the east of Sicily, a paradise of nature, but also a living nightmare for numerous farmers. Many of them here will not speak openly because they are fearful of reprisals from Cosa Nostra The mafia.
2: Kvůli tomu, aby čerpala právě unijní dotace a zachází poměrně nevybíravě s místními lokálními zemědělci, které různě zastrašuje a podobně. V Maďarsku třeba tam je dlouhodobé podezření, že dochází k systémovému zneužívání dotací nebo k systémovým chybám, jak jsou dotace využívány. Že to je něco, co se týká řady evropských zemí. Rozhodně to není něco, co by se týkalo pouze třeba nových členských zemí nebo států ze střední Evropy, ale týká se to i těch starších, jako je třeba Itálie.
1: No a když se podíváme na reakci premiéra Babiše, ty si docela plasticky popsal, že už teď pozice premiéra Babiše není nějaká skvělá v tom ohledu, že by tam na něj reagovali evropští představitelé velmi vřele, když premiér Babiš do Bruselu přijede. Tak jaké důsledky tohle může mít pro jeho samotného čistě z hlediska třeba budoucích politických vyjednávání a tak
2: Velkým tématem je vyjednávání víceletého finančního rámce. To jsou unijní rozpočty na příštích sedm let. A za Česko vyjednává právě premiér Andrej Babiš a teď je velká otázka, jestli může to jakým způsobem Česko nakládá s dotacemi, nebo ty kauzy, které se teď premiéra Andreje Babiše osobně týkají, jestli se to do toho může nějakým způsobem promítnout. Někteří říkají, že ano, že to poškozuje jeho vyjednávací pozici, jiní říkají, že ne. Já jsem se na to ptal přímo Moniky Holmajerové a ta říká, že žádný dopad na víceletý finanční rámec neočekává.
3: No, rámec from, from
4: Ne, nemá to žádný dopad. Jediný důsledek je, že výbor pro rozpočtovou kontrolu dospěl k názoru, že unijní prostředky nejsou rozdělovány spravedlivě. Už čtyři nebo pět let žádáme férovější přidělování ve prospěch malých a středně velkých zemědělců a firm. To je dlouhodobý cíl a vidíme to i na současném případu v Česku, že by spravedlivější rozdělování pomohlo.
2: To jsou zcela oddělené věci, které přesahují třeba i funkční období jednoho premiéra. Na druhou stranu ale to, čemu musí premiér Andrej Babiš čelit, to rozhodně jeho situaci nezlepšuje, řekl bych. Samozřejmě se to vše o něm ví, co se teď v České republice děje, co se děje v auditním řízení. On je taky navíc poměrně známý tím, jak nediplomaticky a někdy třeba až hrubě se chová. Třeba už v době, kdy nastupoval do premiérského úřadu, kdy diplomaté mimo záznam popisovali, jak si Jean-Claude Juncker, tehdejší předseda Evropské komise, stěžoval na to, co o něm Andrej Babiš v Česku prohlašuje, tedy že je alkoholik, který kazí Evropskou pověst. Takže to, co se teď odehrálo po té kontrolní misi, to jenom zapadá do té skládačky toho, jaký Andrej Babiš je a jakou pozici v Bruselu má. Mimochodem tedy ale ty jeho výroky, to samozřejmě vzbuzuje velkou pozornost. Na Evropské radě premiéři mezi sebou mají poměrně ostré výměny, často i velmi osobní, protože spolu mají osobní vztahy, ale odehrává se to za zavřenými dveřmi. Že by se takto otevřeně premiér nějaké země vyjadřoval o zahraničních europoslancích, to je poměrně mimořádné. Těžko si představit situaci opačnou, že by německá kanceléřka takto útočila proti nějakému českému europoslanci.
1: Viktor Daněk, zpravodaj Českého rozhlasu v Bruselu. Viktor, děkujeme. Díky na A to je z úterní Vinohradské 12. Vše. Kdykoliv nás najdete v podcastových aplikacích, nebo také na stránkách našeho zpravodajského webu i rozhlas. Psát nám můžete na adresu vinohradská 12. rozhlas.cz. Těšíme se zítra.